0: Je m'appelle Saulo Olmedo Evans, je viens du Panama, j'ai également grandi au Québec et je compte depuis environ une dizaine d'années.
1: Je m'appelle Ilia Castro, je viens de l'Argentine et j'ai compté pour la première fois il y a une vingtaine d'années.
0: Aujourd'hui, on se rencontre pour jaser de compte et pour lancer la discussion, on a apporté trois objets qui représentent les trois sujets dont on va vous parler.
1: Vous écoutez, Vite ton sac, tête à tête autour du compte, un balado de la Maison des Arts de la Parole.
0: Ilia Castro! Que tal? Quel plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui pour discuter de tous ces objets merveilleux. J'en vois quelques-uns. Je sais pas trop c'est quoi que tu as apporté, là, mais j'ai hâte d'entendre ça. Et euh, sans plus attendre, bien, je te présente une petite partie de ma récolte de maïs 2021. Donc, euh, c'est un épi entier. Il est tout, tout, tout petit parce qu'il a poussé entre le trottoir et un terre-plein en face de chez nous, à Montréal. Et ce petit maïs rouge représente le conte pour moi, parce que... les contes pour moi, c'est comme des semences, donc euh, à chaque fois que tu écoutes une nouvelle histoire, c'est comme s'il y a quelque chose qui germe à l'intérieur de toi, ça peut euh, changer. Euh, toute une vie, les semences que je vais prendre de ce petit maïs rouge, je vais les semer cette année, et euh, les épis ils vont être différents de celui-là. Donc, dépendamment dans quelle oreille les contes tombent, dépendamment de la fertilité de l'imagination de la personne, bien, les contes se, se transforment puis. C'est ça. Au Panama, en Amérique latine, le maïs est au sein de la culture, très très important. J'imagine qu'en Argentine, vous, vous utilisez aussi le, le maïs.
1: Beaucoup, oui. Pour beaucoup de, de repas euh, traditionnels, mm -hmm. comme le locro, riquissimo. Euh, et beaucoup au nord de l'Argentine.
0: J'ai aussi une tante qui. Euh, qui se dédient à cuisiner des mets euh, folkloriques de maïs. De la friture, très grande. Au Panama, on dit qu'on a toute de la friture dans le sang, <rire> parce qu'on n'utilise pas trop les fours, donc tout est, est, est frit, puis les gens adorent ça. Donc, euh, c'est euh, un déjeuner. La tortilla qui baigne dans l'huile, les ojaldres, empanadas, chorizo... Toutes des mains faites de maïs. Euh, Boyos, ça c'est fait à la vapeur, par exemple. Ça ressemble à un tamal, euh, mais c'est plutôt enrobé dans une euh, feuille de palme. Donc c'est des recettes très, très ancestrales qu'on qu garde encore euh, dans la famille. Euh, des recettes qui, euh, qui me font penser aussi à à l'origine, des, des peuples d'Amérique centrale. Donc, on raconte aussi que les gens sont faits de, de maïs, mm. euh, que Quetzalcoatl a sculpté les hommes et les femmes de maïs, et c'est pour ça qu'on mange encore euh, beaucoup de maïs euh, aujourd'hui en, en Amérique euh, latine, partout. Puis, euh, je m'identifie beaucoup à, à ce maïs-là, parce que il est aussi euh, nomade, donc euh, après que les Espagnols soient arrivés en Amérique, le maïs a commencé à voyager, pas juste sur le continent, mais dans d'autres continents où des gens se sont euh, appropriés euh, cet aliment-là, ils en ont fait des, des nouvelles recettes, euh, ils ont fait des, des contes, des rituels autour de, de ce grain. Euh, ça crée, puis c'est comme les histoires, hein? ça voyage, ça, ça se transforme, c'est différent. Donc, euh, ouais ce maïs-là, c'est comme les histoires. Il a besoin euh, un petit peu d'eau, un petit peu d'amour. Euh, il nourrit pas nécessairement les estomacs parce qu'il est tout petit, <rire> mais il nourrit l'imagination.
1: Moi... L'objet qui pour moi représente les contes, en tout cas quand j'ai pensé à, à quel serait cet objet-là, et ça m'a catapulté immédiatement à, à mon enfance, et c'est ce vinyle, le cuentos de Marie-Hélène Walsh. Un vinyle que j'ai entendu infiniment pendant des heures et des heures. Et euh, c'est un un disque avec des contes qui ont forgé mon, mon imaginaire. Et c'était des contes euh, avec une poésie, une fantaisie euh, et, et magique, véritablement, et qu'ils m'envoûtait complètement et je pouvais passer, comme je disais, des heures à, à partir dans, dans mon imaginaire euh, C'est comme si c'était une voie berçante qui t'étire de la monde, et t'extirpe du réel. Et là, tu flottes dans un état seconde infiniment, où tu ne vois plus le temps passer. C'est comme le temps est annulé. Et j'aimais tellement écouter ces contes-là qu'un jour, euh, chez moi, tu sais, euh, arrive le roi mages euh, dans la période genre les 6 janvier. Et puis, euh, bah, les 5 au soir, on, on laisse les souliers quelque part, dans un espace euh, choisi. Chez nous, c'était dans le salon. Le 6 janvier de matinée, euh, j'ai... Euh, en 6 janvier de mon enfance, je me suis réveillée, j'allais voir si le rommage était arrivé. Et en rentrant dans le salon, c'était comme une forêt fantastique. Pour pouvoir rentrer, il fallait... Euh, c'est frayé un chemin parce qu'il y avait des serpentines et des ballons partout. Et une fois que, tu, que je rentrais, tous les meubles s'étaient déplacés. Le, la table était à la place du sofa, les sofas étaient à la place du buffet, le buffet à la place de la bibliothèque. Et mes souliers n'étaient plus à la même place. C'était les rois mages qui étaient rentrés. Et ils avaient fait... Un... Et pour dire que... Et quand j'ai trouvé mes souliers, je les ai reconnus parce qu'à côté il y avait un tourne-disque portable avec lequel je pouvais continuer à entendre infiniment ces euh, ces, ces disques-là. Et, et aussi je voulais dire que en tant que, mat que matière, et je trouve que ces vinyles-là, c'est comme un, les terreaux dans lesquels euh, mon imaginaire s'est forgé, tu vois, de, de voir euh, et les disques tourner, tourner et, et écouter. Euh, c'est comme si mon imaginaire et, et les graines que tu parlais de tes contes, pour moi, ils, ils ont été sémés dans les sillons de, de ma terre. Et d'une certaine manière, la terre de mon enfance chez les contes, c'est vinyle. Mm.
0: Mon deuxième objet, c'est cette petite pochette que j'ai euh, tissée moi-même. Mais euh, cette pochette ne m'appartient plus aujourd'hui parce que je l'ai donnée à ma mère. J'ai dû l'emprunter pour euh, le tournage. Euh, cet objet représente mon univers artistique parce que euh, ça me rappelle euh, mon temps euh, d'étudiant euh, l'Université de la Vagabonderie, euh, dans cette université, tu donnes juste ton diplôme quand tu meurs. Donc, je suis encore euh, étudiant dans cette euh, institution. Ça me rappelle euh, tout euh, mon vagabondage que j'ai fait pendant à peu près dix ans à l'entour du monde, euh, en Amérique latine. Je l'ai tissé quand je vivais euh, au Brésil, il y a tout ça peut-être euh, 15 ans. Dans ce temps-là, j'étais un artisan musicien ambulant. Donc, euh, pendant le jour, j'exposais mes pièces euh, tissées de macramé sur les rues. Puis le soir, je jouais de la musique dans des autobus au Brésil avec un de mes amis qui jouait tous les grands classiques de George Bang. <rire> Donc Je ne sais pas si vous connaissez Georges Ben, mais euh, si tu entends de suspension, ces c'est impossible de, de rester neutre, assis. Donc, c'était vraiment... Ça la... dansait. Ah oui, tout le monde, dans les autobus où on jouait, là, se levait, dansait, puis j'exagère pas. C'était comme ça, on passait le, le, le chapeau à la fin, puis euh, c'était la belle vie. Puis pendant tout ce, ce périple, je portais cette petite pochette au cou. Puis sans même que j'ai besoin de, de chercher quoi que ce soit, j'entendais toutes sortes d'histoires, euh, d'anecdotes, euh, j'ai rencontré euh, des, des conteurs. Et de
1: toutes ces histoires que tu as accueillies et tout euh, pendant tout ce temps-là, parce que je sais que tu fais du collectage aussi, euh, quelles sont les histoires qui, qui forgent un peu ta, ta colonne des, des conteurs
0: Ma grand-mère vient d'un village très éloigné au Panama, un village très ancien. Ma grand-mère me racontait beaucoup d'histoires de, de son village, des histoires folkloriques du de Panama, des anecdotes qui, pour elle, ne euh, sont pas des histoires, des choses qu'elle a vécues, qu'elle qu a vues. Euh, mais à travers mes voyages, ça, j'ai rencontré toutes sortes de, de contages en Amazonie dans une communauté quilombola. Ça, c'est les esclaves qui s'échappaient de l'esclavage puis qui allaient mmh. faire, là. Le... Donc, eux, ils ont toutes sortes d'histoires, de, de, de légendes. Euh, c'est comme si ben, toute cette petite pochette se remplissait de, de contes et d'histoires. Et c'est encore aujourd'hui une de mes sources euh, d'inspiration. Toutes ces expériences se sont euh, infiltrées dans les... C'est Sédenteurs. Le... Dans les, ouais, qui se sont ici dans les contes que je raconte mmh. aujourd'hui. Euh, ça, me, ça me donne espoir que les rêves existent, que c'est possible euh, d'autres formes de vie, d'autres sortes de, de réalités. J'ai une certaine euh, nostalgie de ce temps, parce qu'aujourd'hui, euh, je suis devenu plutôt sédentaire. Je vis à Montréal. J'ai un appartement depuis deux ans. <rire> Deux ans, fini les valises, puis euh, dormir sur le disant. Non, c'est une grande révolution pour moi. Euh, de, de... T'as dit
1: évolution et révolution. Ouais,
0: c'est ça. <rire> J'ai dit révolution, ouais, c'est ça. Euh, mais on ne sait pas, hein, tout est impermanent, donc euh, on va voir. Peut-être que la route va me kidnapper à nouveau euh, dans le futur. On verra.
1: Alors, euh, moi, mon, mon objet, que ce n'est pas tout à fait un objet euh, qui représente un peu ma, plutôt ma, ma démarche euh, artistique, si on peut dire ça comme ça, j'ai choisi, euh, regarde, du fleur de sel. Du sel. Du sel qui, pour moi, représente la mer. Et parce que moi, j'ai l'impression que je plonge euh, avec tout mon corps dans, dans, dans la mer, je dirais, dans un milieu euh, et océanique où il y a un mouvement perpétuel. Et c'est euh, le mouvement de la vie, disons, qui m'amène, euh, bah, tu vois, de, de l'Argentine au Québec, du Québec en France, euh, j'arrive bien. Et c'est à travers euh, ces bustulades, parfois des chocs, parfois des moments calmes, qui font émerger euh, soit des histoires ou des, des choses qui s'imposent à moi à, à raconter. Et alors, euh, je, me, je me sens euh, dans cette... Euh, dans, dans le fond, je ressens comme deux, deux mouvements, une intérieure, euh, dans lequel je vais puiser en moi euh, bah, ce que j'ai vis à ce moment-là, ou euh, des choses que j'ai à dire, et alors qui émergent, et que, bon, à, à travers des lectures, euh, je, je trouve ce que j'ai euh, envie de dire, ou des lectures. Et, et après, il y a l'environnement, la vie de ce que je suis en train de, de vivre à ce moment-là. Par exemple, ce n'est pas la même chose quand j'habitais en Argentine qu'ici, qu'en que, qu France. Et, et alors, c'est comme ça un peu qui, qui pousse euh, mes, mes contes ou euh, mes envies de, de dire euh, quelque chose en particulier ou de, des sujets qui, qui me frappent, qui me happent. Et,
0: Mais je trouve ça intéressant, le seul, parce que dans beaucoup de, de, de superstitions, de mythes de contes, c'est souvent un symbole de purification. Euh, quand tu penses qu'il y a des mauvais esprits chez toi, tu vas lancer ouais. du sel partout. Euh, si tu sens qu'il y a un mauvais esprit qui te suit, tu vas mettre du sel dans tes poches. Euh, au, au Panama, on a un, une expression qu'on disait « ta salade, je suis salé », ça veut dire que je suis malchanceux. Euh, Puis c'est pour ça que tous les Nouvel An, les gens vont se baigner dans la mer pour s'enlever euh, la, la malchance, le, le malheur avec le sel qui les, qui les purifie.
1: Mmh. Et Aussi, je, je, je me disais, c est, c est les, par exemple, les fleurs de sel, tu as le racler, non les... Alors, c'est ce que tu récoltes de la mer. Mmh. Alors, la mer, c'est comme la marmite où des choses se passent. Et après, ce que tu récoltes, ce sont les contes de ce qui s'est passé dans, dans les profondeurs de la mer avec les monstres marins ou pas. Et, et, et la vie.
0: Et pour toi, ça serait quoi le, le sel de ta vie?
1: Oh! <rire> le sel de ma vie. Quoi
0: qui donne du sel, de la et, saveur?
1: Bah, justement, bah, le sel, c'est quelque chose qui va faire euh, oser, oser, oser? Non, oser, A, H, A, U, S, S, -S E, là, mm -hmm. oser, les... Les, les goûts les rehausser mm -hmm. disons ou qu'il va revivifier et je te dirais bah je ne peux pas m'empêcher de te dire l'amour mm -hmm. et les voyages la rencontre bah, en fait euh, tout ça fait des comptes
0: en tout cas moi, je je dire des que tu mets du sel dans ma vie présentement oh. <rire> merci,
1: merci. <rire> Alors, comme troisième objet, et on a choisi comme sujet l'héritage culturel. Et j'ai choisi les, les matés. C'est typiquement argentin, mais dans le fond, les matés, euh, bah, c'est un breuvage d'une plante qui pousse euh, dans la forêt subtropicale au nord-est de l'Argentine. Et genre. Euh, en frontière avec le Brésil et le Paraguay. Donc à chaque fois qu'on boit, on boit un peu de forêt, ce qui mmh. est pas mal pour se réveiller, principalement les matins. Et, et pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça c'est une calabase. Donc euh, une calabase, c'est un fruit qui pousse dans notre terre. Et, et si j'ai choisi cet objet, c'est aussi parce que les matins, moi, ça me lit immédiatement avec ma terre, avec euh, son odeur, sa saveur. Quand je pense à l'Argentine, la première chose que, qui me vient à l'esprit, c'est « qu'est-ce que ça sent ?» Et cet objet-là, pour moi, représente. et tout, Ça vient éveiller, réveiller tous les sens que l'Argentine, cette terre lointaine, et aujourd'hui, euh, mais m'apporte ou euh, me fait penser. Et après, ce qu'il y a de spécial avec le maté, c'est que quand, quand on s'assoit, à à le maté, il y a quelque chose qui se passe. D'abord, dans la préparation, et on se pose. Et c'est un moment où, on, où, où il peut y avoir des, des confidences, des récits, des histoires. Et moi, j'ai connu ça en ville. Mais disons que dans les... Bon, je n'habitais pas quand il y avait les Guaranis les qui, qui buvaient du maté. Mais dans les campagnes, on sait, dans l'époque des gauchos, autour du feu, c'est là qu'on se racontait des, bah, des légendes, des contes, des récits, des choses de la vie quotidienne. Et c'est comme un moment où les temps... C'est un peu comme quand je te raconté euh, par rapport au disque. Le temps, il s'annule. On, on rentre dans un autre espace-temps. Et même euh, aujourd'hui, même si ce n'est pas un rite sacré, quand on boit du maté, il y a quelque chose qui se pose. Et aussi, euh, parce qu'on se disait en quoi cet objet, cet héritage culturel vient teinter nos, nos contes. Pour moi, ça, ça représente les Suds. Tout à l'heure, tu disais les, ces pays du Sud. Mm -hmm. et, et dans le fond, oui, moi, je suis Argentine, mais je suis. Si j'ai voyagé, je me rends compte que je suis euh, surtout une latino-américaine, pas juste Argentine. Je viens du Sud. Et ça, je les, sens, je les sens et je les porte en moi. Cet regard, une, une sensibilité autre. Euh, et pour moi, ça, ça représente le Sud, ma terre, cette Amérique latine. En général, euh, je suis inspirée par des, des auteurs euh, qui viennent plutôt d'Amérique latine, en général comme Cortázar, Monterroso, de Cortázar, Julio Cortázar de Argentine, Augusto Monterroso de Guatemala, et Galeano, Eduardo Galeano d'Uruguay, Uruguay, ces trois auteurs qui, qui m'inspirent, oui, qui ont un, un, un humour, une ironie, une, une fantaisie. Qui a la couleur euh, du Sud, comme je le disais tout à l'heure. Et autant par les sujets qu'ils abordent que par euh, la manière donc, euh, dont euh, ils, euh, ils racontent beau. Évidemment, moi, je, je les mets à ma sauce. Non?
0: Euh, et. Euh, moi, et je toi? sais pas. Mon troisième objet, c'est mon chapeau. Au Panama, c'est une terre de chapeaux, donc on a environ euh, sept différents chapeaux. Euh, dans les campagnes, les gens ils vont avoir au moins euh, trois chapeaux. Puis juste en, en regardant quelqu'un, juste en regardant son chapeau, tu peux savoir son état d'âme. Donc s'il porte le chapeau comme ça, là, tu t'en es pas rendu compte, mais depuis le début... Moi, je, je t'offre mon respect, oh, parce que la palette en arrière de mon chapeau est levée. Mais si je lève juste la palette en avant, comme ça, ça veut dire que je suis content. Et si je lève les deux palettes, ça veut dire que je cherche le trouble. <rire> Et si je descends les deux palettes, ça veut dire que je suis triste. Donc, j'ai un enterrement, des funérailles, on baisse les deux palettes. Si jamais euh, tu t'approches de quelqu'un et tu fais tomber son chapeau, intentionnellement, ça, c'est une déclaration de guerre. Tu va ah. avoir des grands problèmes. Il y a quelques années, euh, peut-être 3-4 ans, je suis retourné au Panama. Moi, je vais peut-être tous les ans, mais je suis allé dans un endroit qui s'appelle Guarare. Donc, dans ce village, tout le monde porte encore des, des chapeaux. Ils sont tout le temps heureux, comme ça, le monde euh, content. Et euh, sous une véranda, il y avait un monsieur qui racontait des histoires. Donc, euh, au Panama, on utilise un terme que vous connaissez peut-être en Argentine, c'est Echar Cuentos.
1: Mmh.
0: Echar Cuentos, si je le traduis, ça veut dire lancer des contes. Donc, c'est très vaste, mais dans ce Echar Cuentos, les gens vont se lever debout, ils vont raconter des anecdotes, des fois c'est drôle. Euh, ce monsieur-là, qui s'appelle Tito Pito, lui, euh, ses contes étaient accompagnés de, de jeux de mots et de décima. Donc mm. la décima, c'est euh, la dixième, c'est une sorte de, de poésie qui est organisée en, en dix vers, qui s'utilise aussi mm. en Argentine, au Mexique, euh, un peu partout. Puis ce monsieur-là, c'est euh, autant que, que ma grand-mère, si je le disais souvent. Toi, t es, t es une conteuse, Quintera. Elle, elle, a, elle a jamais compris qu'est-ce que ça voulait Qu dire. Qu'est-ce que ça voulait dire, ouais. euh, Pour elle, c'était abstrait, ce, ce terme-là. Pour elle, être conteur, c'est euh, être humain. C'est être un être humain. En même temps, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas euh, tous ces éléments de, de distraction, donc c'était le conte qui était euh, au centre euh, des, des, des soirées de la communauté. Moi, la première fois que j'ai euh, entendu un, un, un conte, que quelqu'un me racontait quelque chose, c'était ma grand-mère. Euh, quand, quand ma, ma grand-mère, elle venait nous visiter au Québec, elle venait euh, pas juste une semaine, là, elle restait comme un an, deux ans mmh. avec nous. Puis tous les contes qu'elle me racontait, c'était en lien avec son village. Euh, donc, euh, par la suite, ça, ça m'a éveillé une grande euh, curiosité en moi. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de collectes avec euh, ma grand-mère, qui est malheureusement décédée il y a comme six mois. Mais euh, dans les dix dernières années, euh, je l'ai beaucoup filmé, enregistré. Euh, les sœurs de ma grand-mère aussi, pour euh, confirmer les versions de leurs histoires. Donc, mmh. Tous ces, ces, ces anecdotes euh, de notre famille qui se tressent entre légendes et, et faits vécus. Puis des fois, tu sais, faut même pas que j'en rajoute, là, c'est déjà tellement mm -hmm. tout magique, je me dis wow, « waouh, mm -hmm. quel, quel, quelle chance, non? Mm » -hmm. Donc euh, oui, en effet, ça, ça t'aime beaucoup euh, les histoires que, que je raconte, un peu comme toi aussi, pas uniquement euh, du Panama, d'Amérique latine euh, en général, les contes euh, ancestraux de, 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 de création euh, qu'on a, mais aussi des contes du monde. Tu sais, je suis ouais, un citoyen du monde, tu sais, j'ai voyagé oui. un peu partout. Donc, si j'aime une histoire, bien je la, ça. Je la raconte.
1: Moi, j'ai connu le conte euh, de cette manière-là, ici, ici, à Sherbrooke, Et, ben, il y a une vingtaine d'années. Et, et je ne connaissais pas de manière professionnelle les contes euh, bah, sur scène, disons. Les contes, les légendes, des, des récits. Et ça bah, existe, mais de manière informelle. Je le connaissais de cette manière-là, informelle en Argentine. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Il y a les narrateurs orales et, et tout. Euh, mais sur scène et en racontant des histoires, c'est ici et, et au départ. Oui, qu'on on, on m'a invité à compter en espagnol, d'abord, et oui, je, je suis allée, je, je suis allée puiser dans, dans ce que je connaissais déjà, et c'est dans la littérature.
0: Au Panama, on, on a eu un conteur professionnel il y a peut-être 100 ans de ça, et c'était un paysan qui aimait raconter des histoires, puis là, ben, tous les autres paysans, ils se disent, regarde, attends un peu, là, « Toi, vas plus travailler dans les champs avec les vaches, le maïs, la canne à sucre, reste chez toi puis invente-nous des histoires toutes les soirs. » Fait que là, ce monsieur-là, ben, tous les soirs, il comptait pour euh, toute la communauté. Puis il ne s'inspirait pas seulement des, des contes du Panama, tout ce qui lui passait sous la main, là, des, des livres euh, d'Égypte, la mythologie grecque. Euh, il s'en allait partout parce que là, il fallait qu'il
1: qu trouve du,
0: du matériel tous les jours, sinon il retournait au champ. Même ce monsieur-là, c'est compteur, euh, on utilise beaucoup le terme « narradores » que tu connais.
1: Mm -hmm. En Argentine aussi, ouais, on parle euh, de narradores
0: français c'est narrateur, mais ça fait comme pas de sens pour mm. un contact. Cuentacuentos.
1: Cuentistas.
0: Cuentistas. Quentero. Uh.
1: Euh, mais uh, en Argentine, les cuentistas, c'est plus les, les écrivains qui écrivent des contes. Que ici et en France, ça n'existe pas trop. Euh, on parle plus de petites nouvelles ou de courtes nouvelles. Les, les contes dans, dans la littérature... Euh, c'est comme si ce n'était pas la même chose mm -hmm. que les contes traditionnels no? que on ouais. entend.
0: Oui, on a aussi une formule qui s'appelle le « chicoento
1: ». Ah, ça je ne connais pas. « Chicoento
0: », c'est « chiste », c'est une blague. Ah, un ouais. Donc oui, parce
1: que « cuentero ça veut dire euh, des gens qui racontent des menteries. Oui,
0: oui, en fait, c'est ça, c'est un synonyme. Ouais. Si tu racontes des les enfants, ils racontent des, des mensonges, ah tu es un « cuentero », tu es, es un menteur. Donc, ouais. Il y a comme un, ouais. un, un doute, là, si la personne, le « cuentero », ce qu'il raconte, c'est vrai ou c'est des mensonges. Ou... Mm. Donc, il y a tous ces, ces termes-là. Chaque personne euh, s'identifie à un terme différent. Moi, j'ai certains euh, collègues au Panama que eux, c'est des narradores. Ils ne veulent rien savoir mm. de « cuenta cuento, oui, cuentero ». C'est comme, euh, non, 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 nous, on n'a rien à voir avec ça.
1: Moi, je me sens plus identifiée comme « cuentacuentos
0: ». Oui, moi aussi j'aime mieux ce, ce mot-là. « Cuenta-cuento »,« cuentero » aussi. «
1: Cuentero » pour moi, c'est quelqu'un qui raconte des mentires.
0: Mm -hmm. Ah, mais des fois, ça fait partie du Oui,
1: oui, bien sûr, mais… <rire> euh... Oui, mais juste des mentires. Oui, oui, oui.
0: <rire> mais euh, il y a eu un, un renouveau du conte aussi, hmm. euh, en Amérique latine, où… Euh, c'est un, un cubain, un acteur, qui a créé une technique qui s'appelle narration orale escénica. Mm. Il a donné des ateliers partout en Amérique latine et c'est devenu une, une, une référence. Mm. Euh, mais au Panama, il y a ces deux scènes de contes-là, donc t'as les gens qui sont sur les scènes et as des personnes comme Tito Pito. Qui porte encore son chapeau, qui raconte, euh, il vit pas nécessairement de ça, mais il nourrit l'imaginaire de la de la communauté. Hmm. Mais en ville, c'est très différent parce que ben, les gens ils portent plus vraiment le chapeau. Comme une certaine honte à ça, c'est que oh, c'est euh, un habitant du Panama. Comme un paysan. Chola, ouais, un paysan, on veut pas. Donc ma famille, moi, mon père mon grand-père, ils portaient le chapeau à un certain moment dans leur vie, puis euh, avec le temps, ils ont changé ça pour euh, la casquette de baseball. Oh. <rire> la casquette <rire> de baseball. Donc euh, moi, je me suis euh, réapproprié de mon chapeau et je le porte fièrement. Apporter un petit cadeau ici. Wow. J'ai une minuscule euh, semence de maïs rouge qui a poussé euh, sur mon trottoir, que je te donne.
1: Oh, merci beaucoup. Pour que beaucoup. tu puisses la
0: planter dans ton jardin.
1: Mais moi, en même temps, du coup, je vais t'offrir euh, un petit peu de sel. Du fleur de sel de la dernière mer, où je suis allée à l'île de l'Oléron en France. Wow. Il vient de là-bas.
0: Merci.